0: Dobrý deň. Aj dnešné význania budú ešte vo vianočno-novoročnej atmosfére. Vrátime sa k niektorým podujatiam, ktoré boli zamerané aj na ľudí, ktorí sú často na okraji záujmu spoločnosti. Konkrétne sa dozviete, kto obdaroval deti z občianskeho združenia Majak Nádeje vianočnými darčekmi. Vypočujete si, čo pripravili pre ľudí bez domova vo v Brnátovciach a dozvieme sa, akými radosťami a starosťami žijú rodiny v Krízovom centre Arcibiceznej Charity v Košiciach. Arcibiskup Cyril Vasil sa s nami podelí o spomienky na svoje prvé Vianoce v kniazkej službe a krátka reportáž nám pripomenie predvianočné stretnutie zamestnancov Arcibiskupského úradu v Košiciach. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová pri jej počúvaní.
1: Pony aj pánu Gantovi, pony prvý aj pánu Gantovi, aby mali šťastia zdavia, hojné boské požehnania, celý rúčik ten nový.
0: predvianočná atmosféra zavládla v stredu 21. decembra na arcibiskupskom úrade v Košiciach. Po sv. omši celebrovanej košickým arcibiskupom, metropolitom Bernardom Boberom, vystúpili s koledami a vinšami žiaci Cirkevnej základnej školy Svetých Cyrila a Metoda v Košiciach. Potom si všetci zamestnanci aj externí spolupracovníci zasadli za slávnostne prestretý stôl s tradičnými štedrovečernými pokrmami. V krátkej ukážke sa teraz vrátime k naozaj veľmi bohatému kultúrnemu programu žiakov cirkevnej školy. Žiaci z Cirkevnej základnej školy Svetých Cyrila a Metoda museli pridávať niekoľko ďalších kolied, ktoré si s nimi všetci zaspievali. Riaditeľka školy Terézia Hrebeniárová.
2: Pripravovali sme to s láskou. My dnes máme zatvorenú školu, lebo sú chrypkové prázdnení, tak toto sú tí, ktorí boli zdraví a môžu prísť. Včera sme takto boli obveseliť seniorský dom pokojnej staroby. Prešli sme s gitarami a s so ospevom s koledami domov. Tí, ktorí nám to vedeli povedať, čiže tí zamestnanci a klienti, ktorí boli disponovaní, tak veľmi sa potešili. Tí ostatní mali očiach. Ja som tam bola do okolností robiť reportáž a veľmi sa na vás tešili. O ničom nerozprávali, lenže ďalší deň majú stretnutie s vašimi deťmi a si zaspievajú koledy. Presne tak a boli tam celý deň, celé dopoludne. Bolo to naozaj pekné, to je slabé slovo, bolo to dojímavé. Aj tu ste celé spektrum kolied, rôznych vin- prezentovali,
0: pán arcibiskup ešte ďalšie tri si vyžiadal koledy, takže zdá sa, že
2: sú pripravené tie vaše deti na to. Máme veľmi zdatné učiteľky a im patrí veľká vďaka. To je ich kreativita, ich hobby, ich čas a tie deti sú talentované, čiže keď ich má kto podchytiť, tak oni idú jak pílky. A čo by ste im zaželali do Nového roka svojmu kolektívu a deťom? Hlavne pokoj a radosť aby nič mimoriadné ich neprekvapilo, aby naozaj to bolo radostné, pokojné. A vám všetkým prajem k tomu k radosti a pokoju, nádhľad a aby nechybal humor. Pomocný biskup
0: Marek Forgáč vníma takéto predvianočné stretnutie so spolupracovníkmi ako úplne prirodzené.
3: Je to úplne prirodzené, vec. idú sviatky Vianoc, teda sviatky blízkosti a preto v našich rodinách, ale aj v spoločenstvách, kde pracujeme, chceme vytvárať navzájom blízkosť, tak ako sa Boh priblížil k nám, tak aj nemáme byť k sebe navzájom blízko alebo bližšie. Ani len v tomto čase, ale nech takéto stretnutia nám pomáhajú, aby sme aj počas celého roka si boli takto blízko.
0: Ako sa vám páčil program?
3: Vynikajúci, áno. Je to vždy veľké potešenie, keď prídu deti, mladí, povinčujú, pospievajú. Nech to takto trvá aj naďalej.
0: Čo by ste zažili svojim kolegom?
3: Čo najviac potrebujeme, asi pokoj v srdci. To je boží dar, to nie je ľudský dar, nie je to dar tohto sveta. Je to pokoj, ktorý dokáže v srdci pretrvávať aj napriek tomu, že okolo nás všade je zhon, rušno, niekedy aj napätie, ale Boh, ktorý prichádza na tento svet, dáva vnútorný pokoj a tento by som chcel všetkým popriať.
0: Aj riaditeľ Arcibiskupského úradu Jan Urban je rád, že po dvojročnej prestávke sa mohol stretnúť celý úrad za slávnostne pre stretnutým stolom.
4: ročné stretnutie pre mňa znamená veľmi veľa. To o to viac, že dva roky sme ho nemali, tak o to viac si ho vážim a ďakujem zaň Pánu Bohu, že nám bolo doprijaté, aj keď znova nám vypadávajú niektorí ľudia kvôli chrípke. Takže znova nie sme kompletní, ale vďaka Bohu, že aj v takejto zostave. Je to stretnutie, kde si spomínam a vždy aj poďakujem svojim kolegom za celoročnú prácu, za všetko, čo sa nám podarilo, za všetko, čo nám bolo dopriaté, čo bolo požehnané, čo bolo znásobené. No a zároveň je to stretnutie, kde znova si tak vyprosujeme také požehnanie, aby sme ten nový rok začali znova s takou vervou aj do práce, aj aby sme dobre reprezentovali tento úrad a boli panu arcibiskupovi na pomoci.
0: Súčasťou tohto stretnutia. Pred Vianočného bolo aj vystúpenie žiakov z cirkevnej školy na Brnoakovej ulici. Ako sa vám páčilo? Spievali dokonca aj vám?
4: Spievali aj mne, lebo vždy mi spievajú Ochir pre Blahy, lebo sa tam spomína moja funkcia. Neviem, kto z toho má väčšiu radošť, či ja, alebo tí, ktorí mi to spievajú. Vystúpenie deti bolo veľmi krásne a naozaj miestami, keď už som počul ako cvičia, tak som až mal taký pocit, ako keby som malý železiarik počúval, pretože tie deti naozaj majú krásne hlásky, čisté. A je vidieť, že cirkevná škola je kvalitná, dobrá a aj tieto malé deti alebo mladých ľudí vedie aj k tým tradíciám, aj k tým náboženským tradíciám alebo k tej viere. A toto všetko sa znásobuje a verím, že im to všetko do ich života dá veľmi veľa a hlavne posilnia upevných vieru.
0: Čo by ste zažalali svojim kolegom z tejto kurie do ďalšieho roka 2023?
4: Zaželal by som im hlavne zdravie, toto je veľmi dôležité, keď máme zdravie, tak máme potom aj radosť, aj pokoj, aj všetko ostatné, takže hlavne zdravie, takú Božiu blízkosť, nech sa deje čokoľvek, keď cítime, že Boh je s nami, tak všetko zvládneme, tak asi toto zdravie a Boh v srdci, to je dôležité.
5: Hey. <laughs>
6: Každý rok je tu čas, krásnych chvíľ
0: Arcibiskup metropolita Bernard Bober poďakoval zamestnancom za ich prácu a zaželal všetkým veľa pokoja, zdravia a Božieho požehnania.
7: Stretnutie také podnikové na úrade našej kúry vždy tak bývalo na saporod 90. roku také veľmi príjemné stretnutie, pretože sme sa tešili už na Vianoce a okrem toho na záver roka, tak sme to spojili vždy. Predvianočné stretnutie aj s tým koncovým ročným stretnutím i tohto ročné stretnutie bolo, myslím, že veľmi príjemné kultúrno-duchovným programom, ktorý nám pripravili naše deti z našej cirkevenej základnej školy svetého Cidla metoda na Bernolákovej, vinšovačky, spevy, koledy a ja znamená, že sme si objednávku ešte robili ďalších pesniček, takže to bolo veľmi krásne. A teraz bolo také posadenie pri obede. Tradičná kapusnica a takisto aj iné veci dobroty. Popriali sme si a zaželali poženami do týchto sviatkov nového roku. Je to už milé stretnutie, takže ja môžem len toľko povedať, že každý, kto s nami tu žije, cíti sa ako člen toho spoločenstva. Je tu prijatý nielen do zamestnania, ale prijatý vo vnútri našich srdc. To je veľmi dôležité, aby sa tu naozaj dobre cítila a zase aby sme mali dobrý pocit aj my, ktorí sme týmto našim, či už svojim kolegom, keňazom, alebo aj laickým našim zamestnancom, že máš tu nielen stoličku, máš tu nielen miesto, ale máš miesto aj v našom srdci. A takto je tak k ním všetkým pristupujem a snažíme sa tvoríť nu, takú rodinu. Tí, ktorí tu priamo robia, ale mali sme tu na tej kapusnici, a tom obete aj ľudí, ktorí sú mimo, ale patria do nášho spoločenstva, do nášho centra. A myslím, že raz, dvakrát do roka je dobre tak na nablízko trošku dlhšie. Postane len pri pozdrave, ako sa máš a či ti nič nechýba a myslím, že je to také dobre obojstranné. Takže niekde Boh, aby sme sa naozaj tešili z daru Vianoc našich rodín a takisto by sme s nádejou pozerali do ďalšieho budúceho roka. Verme, že nám Pán Boh dopraje tohoto života a takisto aj, že nám bude v tom žehnať.
0: Ak by ste e, mali aspoň tak v stručnosti zosumarizovať tento rok, čo nám priniesol ako košickej CZ,
7: tak som veľmi rád, že skončila pandémia. Sú ale iné veci, zase nástupom roka prišla vojňa na Ukrajine, takže sme mali tú inváziu odidencov z Ukrajiny. Penovali sme sa im od prvých chvíľ, takže to je taká smutná udalosť pre Ukrajinu aj pre nás ako ich susedov, ale myslím, že tu sa robí skúška správnosti, či sme dobrí ľudia a či sme aj zároveň dobrí kresťania. To je jedna vec. Druhá vec, že sme vstúpili takým entuziasmus do nového obdobia, a voľného obdobie, takže obnovujeme všetky veci, bohoslužby, pútnické aktivity. Vydarí sa nám aj púte na našich marianských pútnických miestach. Koncom leta, v auguste sme sa rozúčili s našim dobrým rodákom, pánom kardinálom Jozefom Tomkom. Pochovali sme ho a uložili sme jeho ostatky v našej katedrále, tak dá sa povedať v srdci našej diecezy. S veľkou nás sa povedať takou vďačnosťou a aj takým povzbudením z jeho života sme hodnotili aj toto obdobie po 90. roku, že sa k nám vždy priznával ako na skutočný rodák a že sa podelil so všetkými silami, ktoré mal až do konca svojho života a so svojimi skúsenostiami a ukázal nám žiarivý, krásny príklad kniaza, verného kniaza Bohu a takisto aj církvy. Takto je ďalšia udalosť. A tie záverečné ostatné mesiace sme sa usilovali tiež prežiť v svojej práci všetkým vyslovaním sviatosti birmovania, rôznych odpustových slávností aj nášho patrona Sv. Ondria sme oslávili našich košických mučeníkov a aj našu a našu mladú mučaničku Anku Korezaru. Takže myslím, že keď budeme spomínať aj v ďalších rokoch, to sú možno, že obdobné chvíle, ale predsa na novo a novo si ich pripomínať, znamená naozaj mať vďačnosť v srdci a zároveň túžbu skončiť svoje životné putovanie tak, ako to oni urobili.
0: Vám v tomto roku pribudli na plecia ďalšie povinnosti v súvislosti s vedením konferencie biskupov Slovenska. S akými víziami ste zobrali túto funkciu?
7: Môj predchodca, pán arcibiskup Stanislav Zolenský, 13 rokov viedol konferenciu biskupov Slovenska. Myslím, že toto obdobie je veľmi vzácne, ktorom on pôsobil ako predseda. Keď prišlo k zmene, k voľbe a ako sa hovorilo, spadol na mňa. Som veľmi rozmýšľal, či to naozaj z krajného východu, či z východu dokážem vecí viesť. Prijal som to pod premyšľaním a pouzbudzovaním svojich kolegov, aby som to zobral, že zmena je život, tak pre mňa, ako aj pre celú konferenciu i katolikov na Slovensku, tak som to zobral pochopiteľne s tými obmedzeniami, ktoré mám. Nie som človek, ktorý vlastní, Lietadlo, nie som človek, ktorý vlastní mimoriadne nejaké talenty, mám skúsenosti, mám roky, tak som povedal, že skúsim. A tak sa s tým tak trošku trápim, pretože naozaj kombinovať prácu v DSS a potom aj prospech samotnej konferencie, vytvárať jednotu, vytvárať názor na udalosti, ktoré sú v spoločnosti v cirkvi reagovať na to všetko. Podnetí, nie sú to vždy iba slova chvály. A Vďaky, ale sú to aj podnety, ktoré sú niekedy tak na premýšľanie. Ale sú to udalosti, ktoré jednoducho ľudia prežívajú tak, ako ich prežívajú a razy niektorí ľudia vešajú svoje problémy, svoje názory na triko každého biskupa alebo predsedu. Beriem to tak, že treba to niesť, nielen ako hrdina nejaký lacný, ale že treba veci takú spojať, aby naozaj Kristus v spoločnosti mal svoje miesto, aby kresenia boli skutočne praví učeníci. A k tomu treba naozaj priložiť ruku dielu. Takže všetkým tým, ktorí mi prajú, všetkým tým, ktorí budú spolupracovať, spolupracujú so mnou, všetci tí, ktorí budú skládať svoje možnože ťarchy predo mňa alebo pred konferenciu biskupov Slovenska, dopredu chcem povedať, že ich berieme vážne a že budeme ich chcieť duchovne dobre zvládnuť a pochopiteľne aj tak, ako to ľudia očakávajú, že budeme chcieť vyriešiť. Nielen ich osobné problémy, ale problémy predvšetkým církvy na Slovensku. Verím, že sa to podarí a vopred ďakujem za každú pomoc, za každé žičenie a za každé žehnanie každej našej jednej začatej práce, aj ktorú chceme končne vyvolaná na prospech naozaj Božiemu dielu.
8: Vraj za to všetko môže láska
6: Za kroky, čo na Vianoce smerujú domov a chodím pod nohami v brzkách sneh, smieva sa a svetlá svietia, svetviček, stromov.
8: A ten pár mreží, za ktorý srdce zamykáš.
9: V nespokom leží
6: vec snežná.
9: Všetko môže láskavá. Zagesta sa za obviaťa bez dôvodov, len tak,
8: že ľudia dajú s Bohom maskách, pretvarke a frázam, ktoré ľahko zvihnú tlak.
6: Ha, 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 ha. To láska,
0: čo Svoje prvé Vianoce v kňskej službe prežil košický eparcha Cyril Vasil v Ríme, avšak nebol tam na poznávacom výlete. To vlastne počas socializmu ani nebolo možné. Ako budeme počuť, ocitol sa tam za veľmi dramatických okolností.
10: Moje previanci boli trochu netypické, pretože prakticky som ich strávil ako čerstvý emigrant alebo migrant. Po opustení Slovenska v roku 1987 v Ríme, a to v Ukrajinskom kolegiu, kde som prežíval ich spolu s so ostatnými študentami, ktorí sa nemohli takisto vrátiť domov. Pre mňa boli mimoriadne zaujímavé. Naozaj boli to Vianoce utečenca, ktorý si mohol akurát zameniť nejaké drobné a nakúpiť do čapice žetónu, aby mohol zavolať potom rodičov domov s vedomým, že niekto v nejakej centrále pravdepodobne tento rozhovor aj počúva, keď ho nenahráva, ale nevadí. Na druhé to boli Vianoce, ktoré som prežíval v atmosfére Ríma, centra kresťanstva, Vianočných sviatkov v Ríme, tisícmi, státisícmi pútnikov, takže boli pre mňa čímsi obdivuhodným, veď som bol mladé ucho, ktoré sa prvýkrát pozrelo do veľkého sveta, takže ich slávenie tým, že som mohol ísť na polnočnú omšu do Bazilíkstva Petra, kde sa pápež pápeži Jan Pavel II, to liturgiu slávil, že som sa mohol zúčastniť na obradoch cirkevných v Ruskom kolegiu, ale takisto aj v Ukrajinskom kolegiu, boli pre mňa otvorením sa tej mnohoznačnosti spôsobov slávenia. Vianoc. Po tej stránke ľudsko-folklórnej, tým, že som ich prežil v ukrajinskom kolegiu, tak mnohom sa podobali nášmu sláveniu Vianoc, aj čo sa týka vyberu jedného, a ešte štedrejšie, pretože ukrajinská tradícia vyžaduje 12 chodov na štedrú večeru, na každý mesiac roka jeden chod. Koľady sú väčšinou veľmi podobné, alebo dokonca spoločné, takže tam som sa cítil naozaj hlboko ako doma. A to liturické slávne takisto je to isté, ako má naša církev. Možno tie melodie sú iné a tak. Ja väčšinou na zaspievanie Tých melódií som sa potom zamktoril na izbe a som si ich prespieval po našom, teda v tom karpatskom nápeve a nie v tom haličskom, aby som takto ešte viac presítil po stránke také ľudsko duchovnej, tú atmosféru. Takže moje prvé kňaské Vianoce boli poznačené teda týmto otvorením sa obrovskému novému svetu, ktorý sa v tých mesiacoch predo mnou otvoril práve môjim príchodom do Ríma, ale súčasne aj zakorenením do východnej tradície, ktorú som prežíval či už v ukrajinskom kolegiu, alebo v ruskom kolegiu.
0: Dostali ste aj darček vtedy?
10: To by som si musel spomniť, tak istotne sme nejaké sladkosti, nejaké darčeky dostali, nešlo nejaké dary. V podstate ja som musel od rektora kolegia dostať darček predtým, keďže som prišiel ako udečenie z dovolenky primory, takže ma poslal do jedno povedal, chod si nakúpiť ponožky, tielka, trenírky a košele a nechto to dajú na môj účet. Takže môj darček bol o pár týždňov už mi daný predtým, tým, že som sa mohol zahodiať. Tak aspoň som teda nemusel byť ako to v deviniat
0: čo vám to napadlo odísť z domova?
10: Nebol celkom môj nápad. Tento nápad sa zrodil na biskupskom úrade, vtedy ešte bez biskupa Prešove, kde otec ordinár hirka a kniazy, ktorí boli s ním, nebudem vysvetľať celé pozadie situácii, dospeli k tomu, že keďže nám k Ríme nemáme žiadneho kniaza po smrti Patralacka, ktorý by nejakým spôsobom reprezentoval našu cirkev, hovoril v jej mene, bol kontaktnou osobou, Máme tu nejakého mladého, vraj celkom šikovného v štúdiách chlapíka, ktorý... Spýtame sa, či by sa na ne pokúsil na takéto dobrodružstvo. Tak sa spýtali a som povedal, že keď je to Božia vôľa a odporúčanie cirkvenej autority, takže sa o to pokúsim. No a pán Bože, na naivných a dobromyselných, tak požehnal aj toto moje rozhodnutie.
0: A rodičia tušili, že sa nevrátite z dovolenky?
10: Oni vedeli, že sa pokúsim o odchod, samozrejme museli to potom zatloukať, keď prišlo na vyšetrovanie, na konfiškovanie majetku, na proces, na súd a tak ďalej, tak sa tvárli, že nevedeli. O bolo už úplne jedno, čím to niekto verí, alebo neveria, ale vedeli to naozaj len veľmi uzučký okruh ľudí v najbližšej rodine, rodičia, možno to vedeli brat, ale ostatní nemohli tušiť.
0: O pár rokov prišlo vlastne oslobodenie, teda sloboda. Zrejme vtedy, keď ste odchádzali, ste netušili, že či to bude trvať 5 rokov, 10 alebo do nekonečna, ostanete za hranicami.
10: Samozrejme, že keď som odchádzal, tak som odchádzal s tým, že to môže byť navždy alebo na nevedno ako dlho, takže to bola rozlučka bolestná a ťažká, ale z dôverou Božiu pomoc. Ako anekdotu by som uviedol, keď som sa potom na Vianoce roku 89 vracal aj spolu s nejakými kolegami, reden turistami, tak ešte taký klasický, zfúzatý starší prísluh pohraničnej stráže od nás ich pýtal o štatistické listky. Vtedy to bola prvá možnosť vycestovať vonku, že hovorím, nemáme. Jak to, že máte, no, Tak keď sme cestovali vonku, vtedy ešte neboli. A kedy ste cestovali? No, pred 2,5 a rokmi. A na čo ste tam išli? No, tak kvôli štúdiam. No, to ste mohli počkať, teraz užite môcť ísť. Ja som pýval, a vy ste vedeli, čo to zmení? No, to som nevedel. To som nevedel. <laughs> Takže moja emigrácia trvala len 2,5 roka. Oproti tým aj našim slovenským kňazom, ktorí boli v Ríme od povojnových rokov, 30-40 rokov, alebo tá emigrácia v roku 1948, ja som bol veľmi krátko migrantom. A nikdy som sa nescítil v skutočnosti migrantom. Ja som sa cítil vyslaný na štúdia. A ja som to už niekedy aj spomínal, ja som naozaj mal naivnú predstavu, že pokiaľ sa ten režim nezmení, že po štúdiách sa vrátim, veď dva roky si, to sa dá odsedieť, to nie je až tak veľa a čo máš v hlave, to ti nevezmu. To bola moja opäť naivná predstava. Nakoniec môj pobyt dovolenku sa preťahol na 32 rokov a dnes sa snažím splňať to, čo som si k slúbil, keď som odchádzal, že byť vonku, niečo si naučiť a vrátiť sa domu a byť užitočný našej cirkvi. Tak doteraz som sa to snažil robiť a teraz sa to snažím robiť doma.
0: Tak 32 rokov štúdia je dosť?
10: Ja tu volám Žilver na román 2 roky prázdne. Ja mám, ja mám 32 roky prázdne, keďže som išiel na dovolenku.
0: Ja si myslím, že teraz dokážete tak citlivejšie vnímať tých ľudí, ktorí odchádzajú zo svojich domovov a nemôžu sa tam vrátiť, pretože podobné ste aj vy zažili.
10: Rozhovorili sme sa, ale opäť doplním, prečo možno som tak citlivo vnímal ukrajinskú situáciu. V mojom príchode do Rýma som sa naozaj dostal do ukrajinského kolegia s jednou taškou. Na druhý deň ma rektor ukrajinského kolegia zaviedol na kongregáciu pre východné cirkvi do kancelárie tajomníka konregácie ktorým bol ukrajinský arcibiskup. A ten im povedal, odkiaľ si chlapče? Zo Slovenska? No ja som bol tiež utečencom, tiež som po vojne utekal cez Slovensko. Tam ma ľudia dobre prijali. No, neboj sa, aj my ťa prijeme. Chceš študovať, dobre, budeš študovať, môže byť aj v ukrajinskom kolegium. Po 22 rokoch na to, od tejto udalosti, som sedel na jeho mieste ako tajomník kongresy pre východné církvi za jeho písacím stolom. A O pár rokov na to som stál na ukraiňské hranice, aby som prijímal ďalšiu vlnu ukrajinských utečencov. A vlastne ako bylo len neustály pingpong Prijať a dať, prijať a dať. Takže si to považujem za celkom normálne, aby som aj týmto spôsobom vyjadril svoju vďačnosť za roky prežité v ukrajinskom kolegiu. A toto ukrajinského kolegia som sa dostal, pretože iný biskup bol na Slovensku prijatý ako utečenie a potom pomáhal Slovákom, tak teraz môže Slováknia sa pomáhať Ukrajincom.
0: Začali sme Vianocami v kniazkej službe. Možno by sme mohli ukončiť Vianocami v detstve, pretože to nás prevádza a zdá celý život.
10: Moje prežívanie Vianoc, detských Vianoc, by som do dvoch etáp. Tú prvú tu si nepamätám, alebo veľmi maličko, kým otec nebol kniazom. Otec sa stal kniazom, keď som mal 4 roky, roku 1969. Potom ďalších 7 rokov sme prežívali Vianoce na diálku, pretože otec bol poslen do farnosti Wernar, kde nebola ani farská budova, ani kde bývať, takže len dochádzal, prespával u ľudí, alebo potom u jednej pani penzísky mal tam postele, ale Vianoce trávil v službe a my sme ich strávili v rodičovskom dome, v maminom, maminom mieste, takže sme si vždycky pred štiedrovou večerou navzájom zavolali, zaspievali koledy do telefónu a potom otec išiel do svojej služby a k stolu. Keď sme mali 11 rokov, tak vlastne sme si prvýkrát zažili spoločné Vianoce a odtedy až do môjho odchodu zahraničia vlastne sme Vianoce prežívali po farskom spoločenstve, po fárnosti sady na turistov z doba pri Košiciach, kde bol otec kniazom a kde som mu najprv ako ministrant, potom ako bohoslovec posluhoval, takže vlastne pre mňa Vianoce sú záležitosťou sú moje detské k ku ktorým patrili samozrejme obalky, kapor, kapustnica koledovanie, všetko s tým spojené.
2: Kým narodí sa deň,
9: nie je to klam,
1: trička oplečená. Kým sa nezamota, hlaba dusí ti, ale bez konca návratov v drobnostiach kúzliť sa tá, to je svet sa zrakom.
0: Pred Vianocami 20. decembra sa v priestoroch Charitného domu Sv. Alžbety v Košiciach uskutočnilo vianočné stretnutie s ľuďmi bez domova. Podujatie sa začalo svetovou omšou, ktorú slúžil košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober. Koncelebrantom bol kňaz Peter Gombita, ktorý založil a vedie oázu nádej pre nový život v Bernátovciach. Ide taktiež o zariadenie, kde svoj nový domov našli jednotlivci aj rodiny v núdzi. Na tomto predvianočnom stretnutí sme si duchovného otca Petra Gombitu. Pozvali k mikrofónu.
8: Dnes sme prežili s otcom arcibiskupom stretnutie tu na charite. Posledným sme sa Božím slovom, pritomnosti Boha, milostiami. No a potom utekáme domov, pretože takisto robíme také posedenie po s programom koledníkov, pesníčiek ale aj sponzorov. Vždy, každý rok vyberáme taký ďakovný list niečo sladké, niečo aj zapiť a proste pripomenúť si tú dobrotu vlastne a ľudí tým, ktorým sa život zosýpal ktorý už ako si sami, bez našej pomoci a prítomnosti ísť. A my zase bez sponzorov by sme to nevedeli vlastne dať. Tak, ako Otec Darcy Výskup povedal, že to je výrok Sv. Otca, že dať almužnú znamená nielen hodiť, to sa hľad, že žobrák ale pozrieť mu do očí. Že aby aj tí sponzori videli tých ľudí a pozreli im do očí, tým ľuďom, a zase aj ten chudobný, ktorý dostal, ja stále ich vyziel, že prídu kvôli vám a aby sme z tých očí, ja stále toho chudobného, žiari, ja stále som kňazom, ale som presvedčený, že väčšia sila Boha osloví týchto ľudí, ktorí sa s nimi stretnú, ako oslovím ich, ich ja. A je to taká zvláštna, aspoň ja to tak vnímam, taká zvláštna prítomnosť Boha a v tomto človeku. Neviem to ani sám vysvetliť. Takže určite čo prijať, ďakovať všetkým, ktorí majú to srdce, ktorí sú otvorení pre chudobných, ktorí pomáhajú. A moja skúsenosť je taká, že čím tým chudobným dávame zo seba viacej či času, či peňazí, poveľa viacej dostávame. Lásku, pokoj, Božie požehnanie, radosť, to sa kúpiť nedá. Takže ďaka pánu za plačetky.
0: Budete mať podobne tiež hostinu aj pre svojich ľudí, ktorí bývajú u vás?
8: Áno, máme dnes s kapusnicou, ale potom zvláštna štedý štedrý deň začíname takisto vlastne tak ako kedysi chcem sa vrátiť naspäť, sa vraciame domov ideme do stajne kde je seno slama proste pre tie zvieratka ja si pamätám ako otec poďakoval Bohu za to, že sa to zrodilo, že môže byť sa krmiť ideme potom do chlieva ku kravičkám, proste aby sme ich ponúkli poďakovali takisto Bohu a aj tým, že môžeme mať mlieko k sliepkam, k jedine, proste ku všetkým a potom, čo je, vrátiť sa k ľuďom a im popriať. Popriať tie Božie dary, tú Božiu lásku, tú Božiu dobrotu. K rodinám zvlášť pojdeme, to znamená, že zoberieme deti, otcov, deti, aby videli, ako sa to robí a tu už po tých rodinách, aby otcovia popriali svojim deťom, svojim rodinám aby sme ich tomu viedli a potom vlastne tak spoločne aby sme prežili tu štedru vlastne večeru a nebude tu polnočná omša, ale budeme mať svetu omšu, budeme mať skôr. To znamená, že vždy spájať ako si tú ľudskú lásku, tú s Božou láskou, s Božou dobrotou a s týmito dobrotami s tou štedrosťou, že dávam pre druhého dávam čosi zo seba a o tomto si myslí, že je program Boží a na tejto planete človeka, že dozrievame pre veci Božie.
0: Koľko ľudí tam teraz máte už sú riadne mrazy, takže asi vám pribudli aj do toho veľkého hangáru nejakí ľudia?
8: Ten hangár sa dá nať, ho je tá veľká hala, takže máme asi okolo tých 330, 340 do 350 ľudí. Chodíme autami do mesta, v sídliskách poslovných tých ľudí. Ak chcú k nám prísť, môžu alebo z ich vezieme autom, alebo ľudia nám za telefónu zavolajú, proste, že prídeme. Proste, aby nikto neostal na ulici, aby nikto nezamrzol, proste, že má tu možnosť byť s nami. Je tam strava, je tam to teplo vieme poskytnúť tu jednoduchú starostlivosť alebo ošetrenia a potom ďalšie veci ale čo vieme poskytnúť to priateľstvo, tú rodinu, že aby sa nikto necítil sám, aby nikto sa necítil opustený.
0: Vy ešte predtým, nech ste prišli do vec, tak ste stále pripravili pre širokú verejnosť živé Betlehemy v tejto tradícii pokračujete aj na novom pôsobisku?
8: Tak aj tu vlastne máme živý betlehem, Je to oáze, je to pristajný a také zaujímavé, že my bývame pri kosite spalovňa. To je smetisko, kde sa vyvážajú nepotrebné veci, zbytočné Veci, že žijeme prakticky ako keby na smetisku. A v Rými, tak, niekedy bolo ťažko, že takto človek musí dozrievať a žiť na smetisku, na pokraji spoločnosti. A dnes sa tomu teším, lebo som pochopil, že keď Boh, ktorý planoval tento vesmiert o úžasnom zemegulu a nechal svojho syna sa narodiť chlieve, tak je to autentické. Aby nikto sa nemohol stiažovať, lebo Boh nechal svojho syna, aby sa aj dal vyrásť, zažil chudobu až go slávegu väčšnosti. Tak dnes som skôr na to taký hrdý, že máme živý Betlehem a budeme ho mať na hrbu, kde je nasípaná paliet troskov dreva prosím neuprataný ako na smetisku živý betlehem ovečky s hudbou, so svetou omšou takže to bude také autentické pristajní, proste bude svetá omša ale určite verím, že bude tam pritomný Boh a že tú lásku vyselame a posielame pre všetkých
9: Spínka štúr maštali na slame s úctou a láskou ťa vítame Prichádzaš skromne k nám, aby si priniesol posolstvo Božie nám. Prichádzaš s pokorou, čo nám tak chýba, nesieš nám nádej, čo sa tak stráca. Úctu a silu medzi nás vrátiš, nech nás zavladne pokoja láska. Aby sme to veľké tajomstvo spoznali, Že nie sú všetko tie veľké dary, Keď by sme jeden druhého mali. Prichádzaš tiško, prichádzaš k nám, v srdciam si blízko, ty si náš kráľ, Chceme ťa chrániť, chceme ťa strážiť. Kieš by si zostal, na dekis na
0: Krízové centrum pre rodiny arcidieceznej Charity v Košickej Novej Vsi má za sebou vianočné stretnutie spojené s rozdávaním darčekov všetkým deťom, ktoré v ňom našli svoj nový domov. Aby však bolo čo rozdávať, musia existovať ľudia, ktorí krízové centrum podporujú. Aj o tom sme sa porozprávali s vedúcim zariadenia Miroslavom fiedom.
11: Áno, darcov máme veľa. Hlavne ten predvianočný čas je taký, že ľudia si vedia spomenúť na chudobu a chudobných. Je škoda, že to nie je tak po celý rok, samozrejme, ale my sme vďační za všetko, čo nám kto donesie. Máme darcov aj v ponímaní veľkých obchodných reťazcov, ktorí si na nás vedia spomenúť, hlavne na tú našu klientelu, čo sú hlavne detičky a deti, čiže budú darčeky, budeme sa spoločne tešiť.
0: A je to naozaj také úžasné, že dokážeme si ešte pomáhať napriek tým krízam, všetkým možným ekonomickým, a máme tu konflikt vedľa usúsedov, že sme zostali ľuďmi a ešte si dokážeme podať pomocnú ruku.
11: Ja sa veľmi tomu teším, lebo poviem popravdu, že ľudia ma vždy vedia prekvapiť. Mali sme nejaké zbierky pred Vianocami, ktoré už sú roky, rokúce, napríklad tesko potravinová zbierka pre chudobných a očakával som, že ako to bude. Naozaj vidíme, že tí ľudia majú menšie košíky, menšie nákupy. Predsa len naozaj aj zasiahla nás tá inflácia, vojna na Ukrajine, všetko. Ale stále sa proste najdú ešte ľudia, ktorí sú a chcú, sú ochotní sa podeliť. A to je len proste plus k tej našej práci, že ešte títo ľudia sú medzi nami.
0: Ak by sa našli naši poslucháči, ktorí by vám chceli nejakým spôsobom pomôcť, aké sú možnosti? Alebo teraz máte dostatok zdrojov, aj veci, oblečenia a potravín?
11: Je pravda, že december, tak ak som spomínal, je vec, kedy sa zobudzajú možno aj darcovia, ktorí cez rok nedarujú veci a chcú potešiť ľudí. Čiže december je taký narazový pre nás, ale my zoberieme všetko, lebo v decembri máme veľa, radi si to uskladníme a potom môžeme z toho čerpať celý rok. A čo nám pomôže všetko? Naozaj v tejto ťažkej dobe všetko. Ja stále hovorím, že úplne pre nás najlepšie sú potraviny, trvandlivé potraviny akéhokoľvek druhu, ale či sú to veci, či je to oblečenie, vetrovky, deky, kuchynský tovar, či sú to zaclony. Otvorili sme v našom zariadení knižnicu pre klientov, čiže či sú to knihy. My v podstate sme otvorení všetkým možnostiam.
0: Koľko rodín tam máte?
11: Momentálne máme úplne plné zariadenie. My si vieme predstaviť, že by sme vedeli poskytnúť aj väčšiemu počtu tých klientov, ale samozrejme vždy sme limitovaný priestorom, takže uvidíme do budúcna, ako to bude.
0: Pokiaľ ide o samotné vybavenie vášho zariadenia, máte tam treba škôlku, školu alebo takéto zariadenia, aby treba mohli mamky, keďže sú malé aj pracovať napríklad?
11: Máme, nemáme síce škôlku, máme tzv. opatrovateľskú službu pre deti, kde v podstate naše mamičky môžu si, ja tak to poviem laicky, odložiť svoje malé detičky, lebo stretávame sa aj s problémom nedostatku miest v materských školách v Košiciach a tým pádom aj nemožnosti veľa matiek pracovať tým, že sa musia celodenne starať o deti, tak sme sa snažili im nejako aj v tomto pomôcť, čiže sme vytvorili takúto opatrovateľskú službu pre deti, je to taká spolupráca medzi nami a klientami, takže uvidíme, dúfajme, že to bude len dobre.
0: Spomenuli ste tú knižnicu, ktorá slúži vašim klientom. Čo tam ešte príbudlo v tých vašich priestoroch? Také niečo, čo by ich pouzbudilo k tomu, že majú tam svoj vlastný domov?
11: Vytvorili sme napríklad takú oddychovú zónu pre klientov, takú telocvičňu, kde môžu si trošku oddychnúť a možno aj vybiť nahromadenú energiu, ktorú majú. Urobili sme novú herňu pre deti, čiže máme novú herňu vytvorenú a na základe podpory na Dacie Volkswagen sa nám podarilo aj zrekonštruovať nejaké nové izby. Takže my postupne sa snažíme pracovať na tom, aby sa klienti naozaj cítili dobre.
0: Viem, že vy ste voľakedy dávno aj vzdelávali tieto rodiny ako nakladať peniazme, aby im to vyšlo takú finančnú gramotnosť a podobne. Organizovali ste v tomto roku nejaké také vzdelávacie stretnutia?
11: Áno, vždy bežia také čiastkové, predtým to boli v podstate projekty, teraz to už ostalo iba na mojich sociálnych pracovníkov ale naďalej sa všetci klienti vzdelávajú vo finančnej gramotnosti lebo však prioritou našou je to aby s tým málom, čo dostávajú dokázali nejakým spôsobom hospodariť. Čiže sociálni pracovníci naozaj aktívne sa venujú tým klientom čo sa týka hospodárenia s financiami, ale samozrejme tým, že máme matky s deťmi, čiže aj starostlivosť o deti, o bábetka, o mládež máme vytvorené také školiace projekty kde sa to vlastne klienti učia
0: ako jak dlouho můžu ostať tieto rodinky u vás?
11: Momentálne je zákon, ktorý nám ten čas nejakým spôsobom neupravuje. My sa ale samozrejme snažíme, aby klient nebol dlhší ako 3 roky a záleží to samozrejme aj od toho, či sú aktívni, nie sú aktívni na spolupráci. A keď nie, tak sa ich snažíme posúvať do nejakého iného zariadenia. vždy hovorím, že iný tím, iné myšlienky, iné názory, iná práca možno, že vyhovujúca viac tomu klientovi, takže spolupracujeme aj s inými organizáciami.
0: Vy sa okrem toho teda že im poskytnite... Tie základné služby, aby mali kde bývať, vlastne také tie najzákladnejšie, ich aj sprevádzate, aby raz opustili možno takéto druhé zariadenie a našli si vlastné bývanie a vlastný život v podstate.
11: Áno, to je vlastne prioritou našej práce, aby dokázali títo ľudia samostatne fungovať mimo zariadenia. Zo so mňa sa smejú ako z vedúceho, ale ja vždy hovorím, že klient sa u mňa nemá cítiť dobre pretože on by mal chcieť čo najskôr od nás odísť, aby mohol rozvíjať samostatné bývanie. Ale na druhej strane vieme, že s tým bývaním to nie je až úplne také jednoduché. Aj ľudia, ktorí v podstate pracujú, manželské páry, ktoré pracujú, stále si dokážu dovoliť zabezpečiť svoje vlastné bývanie. Uvidíme, na vlade nám slúbili nájomné bývanie, Čakáme, čo z toho bude. Možno, že aj to je forma bývania pre našich klientov do budúcna.
0: Máte pozitívne príklady, že naozaj je rodina, ktorá u vás pobudla možno aj niekoľko rokov, že sa jej podarilo nájsť si vlastné bývanie a žije bežným
11: životom? Tých príkladov je viac. Nám sa naozaj podarí začleniť nejakých 15 klientov do normálneho života, čož si niekto povie, že to... Nie je veľké číslo, ale pre nás to je veľké číslo. Ak rozprávame v podstate o ľuďoch so základným vzdelaním a dostať ich do samostatného bývania, či už do nájomného alebo vlastného je naozaj v našej práci úspech.
0: A čo by ste zaželali klientom a svojim spolupracovníkom do Nového roka?
11: Spolupracovníkom želám veľa síl do ďalšej práce v roku 2023 a klientom želám veľa lásky, aby mali medzi sebou veľa peňazí, aby dostali a hlavne, aby dokázali sa postaviť na svoje vlastné nohy.
5: A na nášim dô- Stará ruška stojí. Povyče mi Bože, čo mňa srdce bolí. Povyče mi Bože, čo mňa srdce
0: Košické občianské združenie Majak nádeje pred Vianocami 21. decembra v priestoroch Teologickej fakulty odovzdalo sponzorské darčeky deťom z rodín, ktoré sa ocitli v vnúdzi. Pred samotným štartom kultúrneho programu sme sa v zákulisi porozprávali s riaditeľkou Majáka nádeje Soňou Vancákovou.
12: Čaká nás také asi najväčšie stretnutie v roku, ktoré máme pred Vianocami. Máme to vlastne na Teologickej fakulte vo veľkej aule, kde sú pozvané všetky deti, ktoré aktuálne sú v majaku a so svojimi mamičkami a budú vlastne dostávať darčeky, tie darčeky v krabiciach. Je to akcia, ktorú sme rozbehli vlastne s našim združením druhý rok a priamo na počet a na vek našich detí. Máme vytvorenú online tabuľku a pozývame širokú aby sa mohli zapojiť a urobiť dobrý skutok konkrétnemu dieťaťu na konkrétny vek. Tieto baliky vlastne všetky sa naozaj pripravili, teda tie darcovské rodiny to pripravili, buď nám to doniesli alebo poslali poštou. Chcem poďakovať zo srdca všetkým, ktorí sú aj anonimní mnohí a naozaj robili obrovskú radosť, ktorá sa o chvíľu bude diať na javisku. A takisto paralelne nám boli darované darčeky pre dospele ženy a pre seniorky a prvýkrát vlastne takto budeme rozdávať dar check nielen deťom, ale aj mamičkám. Takisto vlastne tam budú tie kozmetické balíčky, vlastne od ďalšieho sponzora a prekvapením pre nás bol aj taký špeciálny darček od ďalšieho nášho kamaráta sponzora, ktorý nakúpil množstvo ponožiek pre každého, pre každé tieto rodiny a pre všetky deti, takže budeme rozdávať aj to. To je až neuveriteľné, že čím horšia je doba, tým sú nejako otvorenejšie tie ľudské srdcia, zdá sa. Áno, ja som vlastne tak myslela, že tento rok bude veľmi, veľmi slabý, aj som pripravovala pracovníku na to, že no tak teraz aspoň nebudem mať veľa roboty, lebo vlastne asi... To nepojme mať peniaze, ale vidím, že tých darcov, tých ľudí, ktorí chcú obdarovať, tých chudobných, je stále viac. O to viac sa teším, že tá situácia je naozaj pre každého náročnejšia a ťažšia, ale ľudia, ktorí majú otvorené srdcia, predpokladám asi podľa toho vždy budú. Napríklad Včera nám došli aj vlastne také darcovské potraviny a zelenina. Množstvo zemiakov napríklad vo vreciach, pomaranče, potraviny, ktoré sme popripravovali a rozdávali rodinám. Čiže aj z tejto strany je to vlastne tak zabezpečené, že... To sú ďalší darcovia. O, takisto napríklad o, základná škola Bernoláková, ktorá nám pravidelne pomáha každý mesiac potravinami. Takisto nám dala plné autopotravin, ktoré sme rozdávali. Salaziani nám napríklad vyzbierali, ale aj iné organizácie nám vyzbierali. Mikulaša, to sme mali zabezpečené pre deti. Čiže obrovská vďaka každému, kto myslel na tieto deti, na tieto rodiny. aj koho som ešte nestihla spomenúť, lebo je tých darcov naozaj veľa. Máme také vlastne aktivity, s ktorými rátame, a už vieme, že to pravidelne rozdávame tak ďalej. To bolo niečo navyše. Práve preto boli včera pracovníci takmer do osmej v práci a delili tieto zemiaky, ovocie a to všetko, aby sme to dokázali rozdať, lebo tieto veci nemôžeme skladovať, čiže všetko bude rozdané vlastne do Vianoc, takže sa nám to uvoľní. A kto dnes. Dnešný veď teda v je zamerané najmä na to odozdávanie dobra cez tieto balíčky, aby vlastne deti si uvedomili, že vždy je tu niekto, kto druhému, ktorý je v takej náročnej situácii dokáže pomôcť. Že ten človek neostane sám. Čiže vlastne groje na to darovanie tých balíkov. A taký krátky program sme zavolali vlastne dvoch takých spevákov, ktorí zaspievajú možno 15 minút určité pesničky, aby to bol také vianočné. Dlhší ten program nemôžeme si dovoliť práve kvôli tomu, že budeme mať deti od 0 rokov. <laughs> Čiže máme absolútne všetkých, aby sme dokázali udržať ich pozornosť aby vlastne ich to nenudilo, ale aby celý ten vek od malička, od narodenia až vlastne po tie seniorky, ktoré máme, aby dokázal ich vtiahnuť, ale aby sme dokázali im aj darovať tú radosť.
0: Pokiaľ viem, tak vy v priebehu roka sa dokážete postarať o 50 rodín pri
12: Máme taký strop, že môžeme sa postarať, alebo v závislosti od to, koľko máme pracovníkov, o 60 rodín, ale teraz máme vlastne 60 rodín ukrajinských a našich rodín máme okolo 45. Stále vlastne to príbudá. Teraz sme mali posledný mesiac ďalších 10 rodín, čiže to číslo sa mení.
13: Niečo sa to chystá,
12: Relácia sa priblížila k
0: záveru v Roslasovom éteri zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine pripravili ju hudobný redaktor jako bakurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
13: Na na nový na Stačí len povedať na zdravie, na nový, na nový, na nový rok. Nálada vstúpa, nemyslím na spánok. Na zdravie, na lásku, na piateľov, s neozvenou. I'm on a new one Time on the stage It's the last som na nový, hodiny nastane už minulý čas a skončil mi kalendár. Prvé minúty a nový deň čakajú na nový, čakajú na nový, čakajú na nový. Som I